0: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma kuin sellaisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien firmojen perässä hyvin tavallaan. Eli, eli, eli sä koet, että. Niin verotuksenkin mm-hmm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vaan niin kuin yksi järjestäytymistapa. Ei se mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oma elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kuin me ollaan ajateltu. Moi, moi hei sulle. Kiva, kun sä tulit kuuntelemaan Kasvu-podcast. Jatkaa, taas on kello... Tota Ties mitä, siis mun tulee vanhat radioajat mieleen, siis mun historiahan on semmoinen että 96 mä aloitin radiojuontajana, radioasema Enetsillä viikonlopun Ja siitä sitten ylenin eteenpäin kovasti tuota, äänituottajaksi ja, ja musiikkipäälliköksi ja 97 lopulla, 98 meni radioasema Kiss FM-lle. Uh, Musiikkipäälliköksen vedin siellä Kiss aamupäivää ja olen näet molemmilla radioasemilla vetänyt aamupäiviä vaikka kuinka paljon ja viikonloppua ja iltaa ja mitä, mitä nyt kaikkea, mutta siitä on hei 18 vuotta aikaa, oikeasti 20 vuotta aikaa, mutta välillä kun mä avaan tämän mikrofonin, niin kellohan se sieltä tulee, se on semmoinen maniiri, joka meillä radio toimittajilla tai entisillä semmoisilla kulkee niin varmaan hautaan asti, että kun mikki aukeaa, niin kello tulee. Mutta hei, loistavaa, mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications äh, on, on firma, josta mä tulen, kasvu Podcast, ja nyt on kohta näitä satajaksoa tehty, eli, eli ihan mielettömän hyvä vauhti meillä on ollut, aloitettiin joskus silloin kolme vuotta sitten ja näin päin pois, mutta mä aloitan nyt 2008 vuoden kunniaksi tämmöisen uuden <köhön> formaatin, monologin, <köhön> Mulla on kauhea yskä, mutta mä en jaksa ruikuttaa siitä, kun se on niin typerää, Enkin valittaa, että kun puhuja tulee, niin tota, sitten se valittaa siinä, että kun sen ääni kuuleeksi kaikki, kun mulla on vähän nuha. Hei, hei, joo, mutta hei, mulla on aloitettu uusi formaatti, tämmönen, jossa, jossa tota, mä puhun... Muutamia semmoisia asioita, mikä on, on, on kiinnostavaa, että tein nämä podcastin muotoja, annan sulle sitten kulutettavaksi niihin paikkoihin ja tilanteisiin, jossa sä aikaisin vietät autossa, mökillä, veneessä, viikonloppusi lenkillä, kävelyllä ja, 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 ja tällä tavalla, ja muuta, muuta sen tyyppinen. Ens, ensimmäinen asia, mistä 2008 vuoden kunniaksi haluaisin puhua, on se, että Sales on vaihtanut strategiaa, ja mun yritys, mä oon ollut 15 vuotta yrittäjänä, niin, 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 niin tota, vaihdettiin nyt strategiaa, ensimmäisen kerran niin historiassa oikein kunnolla. Ja syy, minkä takia me lähettiin tähän strategiaprosessiin ja vaihtaa sitä, että me huomattiin, että maailma on muuttunut, inbound-markkinointi muuttuu, siis sales communication on yritys, joka tekee inbound-markkinointia, siis sellaista markkinointia, joka on houkuttelumarkkinointi toiselta nimeltään, siis sellaista, että verkkoon tuotetaan sisältöä ja sä saat sitä sisältöä sitten Kuluttaa erilaisissa kanavissa, mobiilissa kanavassa. Googlesta löytyy erittäin hyvin sosiaalisessa mediassa, podcastin muodossa, Aaltonen videosarjana. Erityyppisiä, erityyppisiä. meillä alkoi numeron murskaa, ja alkoi uusi, 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 uusi tota sisältö, sisältösarja tuossa vähän aikaa sitten. Ja se lähtee oikeastaan sellaisesta yksinkertaisesta havainnosta, että ostaminen on muuttunut ja samalla markkinoin ja myynin pitää muuttua kanssa. Ja me kulutetaan enemmän sisältöä ja yksi sellainen iso asia, mistä... mistä Me kaikki kisataan, sinäkin kisaat, siellä sun toimialalla on aika, ihmisten aika, mihin ne käyttää ne ihmiset sitä aikaa ja me ollaan valtava määrä siis oikeasti ton kännykän kanssa, kulutetaan erilaista sisältöä. Se on hirveä addiktiivinen media samalla tavalla kuin alkoholitupakka ja huumeet ja kaikki tämän tyyppiset, niin toi kännykä tekee meistä meistä vähän riippuvaisia ja, ja tällä tavalla. No joo, kannattaa katsoa semmoinen kaveri kuin Simon Sinek, Simon Sinek, Millennials YouTubesta, niin sit sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan. No niin, mutta eri mei. me ollaan vaihdettu siis strategiaa ja strategia on, on tota siis... Se aika, joka me täytämme, päästäksemme siis meidän tavoitteeseen. Meidän tavoitteeseen on, on kasvaa, meidän tavoite on, 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 on tota, hankkia uusia asiakkaita ja, ja kasvaa isoiksi, isoksi toimijaksi myynti- ja markkinointialalla Suomessa. Ja hyvin se on mennyt, kuusi vuotta vanha firma ja nyt oli aika vähän katsoa peiliin, että, että mitä me niin kuin tehdään. Miltsi meni rikki 2000 17, ja kun nollasta lähti silloin aikanaan viisi vuotta sitten tätä hommaa tekemään, niin, niin tota, ja orgaaninen kasvu, että siinä ei ole käytetty mitään dopingia tai vippaskonsteja, vaan kyllä se on tullut ihan tekemällä ja myymällä, ja yhtään muuten cold callia mä en ole soittanut, en ole soittanut, enkä soita. Kato, mulla on semmoinen historia, että mä oon soittanut niitä aika paljon, että noin 600 yritystä, melkein 700 yritykselle edellisen firman kanssa, semmoinen kuin Accession Finland, jos... Jos muistat, mutta tota, sen tarina onkin sitten vähän surullisempi ja se on semmoinen yrittäjätarina, että milloin pitää luopua ja milloin pitää jatkaa ja milloin pitää kiihdyttää ja näin päin pois. Ja kaksikymppisenä, kun mä sen 29-vuotiaana, 28-vuotiaana perustin sen kioski, niin, niin tota, eihän se nuori poika se oppi, oppi tekemällä. Nyt se osaa. Joo, mutta tämä strategia vaihdos liittyy siihen, että mehän aloitettiin HubSpot-kumppanina, inbound-markkinoinnin tekijöinä ja tämän tyyppisenä tekijänä tekemään siis markkinointia, markkinointin viestintää, inbound-markkinointia meidän, meidän asiakkaalle ja, ja tehtiin oikeastaan kaikille. On siis sitten B2C, B2B-yritys ja, ja mitä, mitä ikinä tahansa ja se on sellaista geneeristä tekemistä, kunnes me sitten huomattiin huomattiin tässä vähän aikaa, ruvettiin vähän tutkimaan ja analysoimaan numeroiden kautta. Hei, numerot muuten kertoo sulle totuuden. Että tähän markkinointiin liittyy niin paljon tai semmoista niin fuulaa, joka, joka perustuu semmoiseen entis vanhan ajan kokemukseen, mitä sä et pysty välttämättä aina numeroilla perustelemaan, niin tässä nykyisessä markkinointimaailmassa kaikki voidaan perustella numeroilla. Jos ei sulla ole numeroa, niin sitä pitäisit miettiä, että mistä semmoinen numero sulle saatas, tai mistä sä itse saat sen numeron. Mutta joo. Tämä strategian vaihdokseen liittyy semmoinen, että me analysoitiin sitten numeroiden kautta, että kenen kanssa on kiva tehdä töitä, kenen kanssa on, tuota, ketkä on tyytyväisimpiä, ketkä saa meidän palveluista eniten irti, ketkä osaa ostaa, ketkä haluaa, ketkä tarvitsee, kenellä on halu, kenellä on kyky, kyky tota, ja ylipäätään voivat niin tämmöistä markkinointia ja myyntiä niin kehittää, ja 49 prosenttia suomalaisista yrityksistä ei halua kasvaa, se on EK on viime kesältä heinäkuusta, Google löytyy hyvin Googlesta, Googlesta yleisradion loistava artikkeli, artikkeli ja uutinen, uutinen tota aiheesta. No joo, niin tota me huomattiin, että sellaiset yritykset, jotka ei halua kasvaa, niin ei ole meidän asiakkaita, siis myyntiä ja markkinointia ei tarvi asiakkaat, yritykset, jotka ei halua kasvaa, ne tarvitsee äh, hyvän talousjohtajan ja kannattavuuslaskentaa, kustannuslaskentaa, ostamisen osaamista, äh, eli pystytään painamaan hintoja alas ja kate muodostuu sitten sieltä ja, ja tota, no joo. Ja sitten Analysoitiin vielä lisää ja huomattiin, että hei, mehän ollaan tosi hyviä tekijöitä B2B-sä, että me ollaan, osataan tämä yritysten välinen käynti Suomessa ja ulkomailla ja, ja, ja mä oon sitä tehnyt 15 vuotta pitkään ja itse asiassa sitäkin ennen, että se rupeaa olemaan niin kuin kilsoja sen verran paljon mittarissa, kun 45 vuotta tulee tänä, tänä vuonna täyteen, niin, niin tota, alkaa oppi, alkaa osaa jo, että missä on hyvä ja mitä taistelu kannattaa käydä ja mitä ei. Ja tota, niin me valittiin B2B-kasvuyritykset ja, ja, ja sellaiset yritykset, jotka oikeasti haluaa kasvaa. Ja se, 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 se maailma on, on, on tosi, tosi herkullinen ja hedelmällinen. Eli jos sä oot yrityksessä, jolta puuttuu semmoinen kasvuhegemonia niin, ja saat oot myynnissä ja markkinoinnissa, niin, niin, niin se on vähän erilaista tekemistä sitten siellä kasvuyrityksissä, kun painetaan menemään oikein okay, kunnolla. Ja heidän kanssa me sitten toimitaan ekosysteemissä, HubSpot-ekosysteemissä. Ja, ja, ja tuotetaan erilaista inbound-markkinointia ja, 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 ja näin. Ja tämä myyntihän toimii sillä tavalla, että sinulla on kolme asiaa, mitä sä voit mitata. Ensimmäinen asia on se, että kuinka paljon trafiikkia sä saat sun sivustolle. Siis silloin, kun sä teet inbound-markkinointia, niin silloin sä mittaat näitä asioita. Ja mistä se trafiikki tulee, se on mielenkiintoinen, koska se kertoo sen, sen suhteen. suhteen tota. No niin, no sitten siitä kaikesta huomiosta niin se rupeat mittaamaan sitä, että paljonko sun myynti saa liidejä, minkä laadukkaita ne liidit on ja, ja tällä tavalla. Joo, ja tota, tota, tota. Sitten, sitten siitä vaihtosuhteesta, että kuinka paljon sä saat asiakkaita, niin, niin sekin on mielenkiintoinen. Eli ei ole mitään järkeä niin tehdä markkinointia, jos se kerättää huomiota brändiin tunnettuutta, jos ei se konvertoidu joskus mielenkiintoiseksi. Jos me B2C-puolella, eli siis kuluttajavälisessä kaupankäynnissä, niin me katsottaisiin, kuinka paljon verkkokaupasta tulee tilauksia, ää, kuinka paljon tota, meillä on, 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 on ihmisiä meidän liikkeessä, niin, kuinka se kahva käy ja kaikennäköistä tämän, tämän tyyppistä niin tota, Kuviota. niin. niin, niin. Eli se huomio pitää pystyä jalostamaan myyntiliideiksi, ihmisiksi, henkilöiksi. Mikko, Pekka, Jukka, Liisa, Pia, niillä on nimet, Eikö niillä on identiteetti ja, ja, ja tiedetään, ketä ne on ja, ja, ja tällä tavalla. Sitten tätä vaihtosuhdetta me pystytään sitten, sitten tota, mittaamaan ja parantamaan ja kehittämään ja tällä tavalla. Et säkin kun mietit siellä, että mistä saadaan liidejä, niin... Niin tota, kyllä se markkinoinnin tehtävä tänä päivänä on, siis oikeasti yksi kansainvälinen Hapspotin tekemä tutkimus tutki, tutki tätä, että mikä on markkinoinnin keskeisin tehtävä ja koko maailmassa, se oli tuhansia markkinoja mukana siinä, siinä listassa, niin koko maailmassa, kaikilla markkina-alueilla, siis latinalaisesta Amerikasta, Pohjois-Amerikkaa, Eurooppa, Afrikkaa, Middle East, Australiaa, niin? kaikki koko jengi sanoi, että markkinoinnin tehtävä on tuottaa liidejä se on se markkinoinnin keskeinen tehtävä. Mistä tullaan seuraavaan asiaan, josta mä halusin puhua tänään, on se, että et, et niistä liideistä pitää saada diilejä. Ja nyt on tämmöinen termi kuin sales enablement, sales enablement, googleta, ja, ja sieltä löytyy tosi paljon niin kuin, tavaraa. Ja, ja on jälleen homma. Nyt kun myynti muuttuu, kun se ostaminen on muuttunut, se ihmisten käyttäytyminen on muuttunut, niin sunkin pitää muuttaa sitä sun sun johtamista ja sitä sitä, sitä meininkiä meininkiä siellä. Kun me halutaan kasvattaa meidän bisnestä ja liiketoimintaa, niin perinteisessä maailmassa me hankitaan lisää myyjiä. Sitten se myyjä tulee, siis mä puhun nyt B2B puolelta. Se myyjä tulee. Sitten sillä Excelistä tai sit sille sanotaan, että homma on tapaamisia tapaamisen ja toimeen kohderyhmä ja ala kontaktoimaan ja sitten sä käytät erilaisia lähteitä ja sitten sä soitat ja sä saat sen sun pipeline täyteen ja sitten niin näin. Ja tota, sitten kun sulla on se pipeline täynnä ja sä tunnet ne asiakkaat sul, niin kuin palvelusvuosia kertyy, niin sitten sä osaat sen homman ja, ja tällä tavalla ja... ja sitten se rupeatkin account manageriksi, eli sä rupeat hallinnoimaan sitä nykyistä asiakaskantaa. Sitten tulee vähän laiska, sä et jaksa enää kontaktoida, ja sit se yritys haluaa kasvaa lisää, niin se on taas uuden juniorimman myyjä, ja, tai juniorimpia myyjiä, ja sit se, kaikki kanssa sen sales plan Tämä Tää on vähän tyhmää tänä päivänä, siis, siis en se tyhmää, mutta se on niinku kauhean tehotonta, sitä me osataan tehdä. 70 prosenttia muuten myyjistä, jotka oppii jonkun tavan saada kauppaan, ne ei koskaan muuta sitä. Se on yksi sellainen mielenkiintoinen study kanssa, että kun me opitaan jotain, niin tulevaisuus on nuorissa, ne ei ole vanhoissa, vaan ne on, ne on tota, nuorissa. No, palataan tähän sales enablementtiin. Jos markkinoinnin keskeinen tehtävä on tuottaa liidejä myynnille, niin tämä uusi termi, sales enablement, tässä kuviossa, joka on myynnin tuki oikeasti, sillä on muuten huono Suomenkielinen. Sitten sillä ei ole niin suomen vastin, että on ole suomenkielistä vastinetta oikein. Jos keksit, laita se vaikka mulle mitä tahansa sosiaalista mediaa käyttäen tai sitten suoraan, suoraan viestillä salescommunications.fi, mutta yksityisviesti muuten DM, pikaviesti, Messenger, Linkedin. Facebook, Twitter, niin sillä tavoitat niin kuin aivan heti se klikkaa sitten suoraan tuohon, tuohon tuota puhelimeen. Sales enablement, eli jos löydät sille termin, niin anna palaa ja pistä mulle. Mä lupaan antaa sulle yhden hyvän kirjan kasvusta palkinnoksi, jos, jos saadaan semmoinen loistava, jota voidaan ruveta sitten mekin käyttämään. Mutta joo, tämä sales enablement on nyt sitä, että kun markkinointi tuottaa myynnille liidejä, ja josta tullaan tällaisenkin asiaan kuin kasvusysteemi, eli, eli tänä päivänä se myynti ja markkinointi on yksi funneli, yksi tota, platformi, yksi prosessi, joka, joka toimii yhdellä alustalla, ja se on niin, niin ekosysteemi. Ja sieltä tulee sitten niitä liidejä, eli ei hankita enää myyjiä tekemään mitään prospektointia. Tai sanotaanko, että se myyjän... Työstä, niin pieni osa on enää sitä prospektointia, kun aikaisemmin se oli vanha, niin kuin, niin kuin suurempi osa, niin, niin se keskittyy nyt siihen, että kuinka hyvin me pystytään jalostamaan näitä liidejä myynnik- myynniksi, siis saada kauppaan niistä. Siihen sisältyy myynnin koulutus, myynnin raportointi, mittaristo, myyntisisällöt, eli ne kaikki sisällöt, jotka on asiakkaalle oleellisia, jotta ne pystyy ostamaan sulta, jota myynti sitten niin kuin, täyttää tai tota, toimittaa asiakkaalle. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Mene katsomaan sun outboxi, sun sähköpostin outboxi. Se on hauska. Kato, sieltä sä löydät ne vastaukset niihin kysymyksiin, mihin ne asiakkaat esittää. Se on sitä sales enablementia. Eli sen sijaan, että sä manuaalisesti kirjoittaisit sähköpostia vastaisit tai kato, sunkin on ne 10-20 peruskysymystä, mitkä ne aina kysyy. Se voisi olla ihmisten saatavilla automaattisesti, sä voit laittaa ne niin kuin sähköpostilla, sä voisit rakentaa markkinoinnin automaation kautta nurturing-ohjelmia, jossa sä vastaat niiden asiakkaiden kysymyksiin, teet vaikka podcastin tai videon tai mikä se formaatti nyt tahansa onkaan, niin, tota, niin, niin. niin tota, teet siitä sitten, sitten tota, sitä materiaalia, niin että kavereiden, sales enablement mahdollistaa, että niiden kavereiden siellä myynnissä, niin niiden ei tarvitse... Ää, tätä manuaalista työtä ei enää tehdä, kun se on vähän typerää, kun me voidaan automatisoida. Sitten se, mikä on mielenkiintoinen keissi, on on, on tämmöinen kalenteri. Ajan hallintaan liittyy myyjän päivästä. Tähän sales enablement kategoriaan menee tämäkin homma, että että ajan hallintaan menee hirveän paljon aikaa. Eikö niin, sun pitää jonkun asiakkaan kanssa sopii vaikka tapaaminen ja... Ja tota, sitten sä lähetät sille sähköpostissa sä kirjoitat sinne, hei Jukka, viitaten viimeiseen keskusteluun ja sovittiin tapaaminen ja mä laitan sinulle kolme aikaa ja valitsen näistä sopivaa. sitten menee kaksi päivää Jukka vastaa että valitettavasti mikään näistä ajoista ei, tässä on pari lisää, sopisko noin. Ja sitten sul menee sä yrität vastata ja toi vähän noin ja on vähän hankalaa. Ja aikaa saattaa mennä yhden tapaamisen sopimiseen puoli tuntia tai tunti tai mut vaikka kolme neljä sähköpostiviestiä kierrosta. Jos ei sitä saada her- kerran sovittua. Tai sitten soitellaan puhelimella ja pitää katsoa tuon kalenteria. Kyllä se tiedät, tämmöinen ajanhallintaan liittyvä paine. Ja niin. niin mitä jos se sun myyjä tai se asiakas varaa suoraan sun kalenterista ajan? Kato sieltä verkosta, kun se osaa varata parturin itselleen ja lääkärin. Niin se osaisi varmaan varata myös sut, kun se jo varailee tuolla aikoja sillä kännykällä, kun se tarvii jotain. Säkin teet, säkin varailet aikoja kännykällä. Niin tota, niin niin. Joo, niin tämä on sales enablement, eli kaikki ne työvaiheet, jotka on sen konversion jälkeen, kun me ollaan siinä Unified Modelissa, niin, tota, niin, 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 niin menossa. Sitten hei, tähän podcastiin yksi semmonen ajatuksen virta. Tuli, tota, tuli tota tämmönen kaveri kuin Janne Pyrrö, se on fin toimitusjohtaja, pisti mulle tuolla Facebookissa vähän palautetta, kun mä oon tämmöisessä Sarasvuan Y4K yrittäjän neljäs kohtalo. Valmennuksessa se on hyvä, mä oon toisen kerran, mä oon 15 vuotta ollut yrittäjänä ja nyt mä oon tota yrittäjän neljäs kohteluvalmennus toisen kerran, mä osaan tämän yrittämisen niin kuin omat taskuun. Niin mä tiedän, miten myydään, mä tiedän, miten markkinoidaan, mä tiedän, miten tehdään miljoona euroa viides vuodessa. Mä oon sen pari kertaa tehnyt, mut löytyy track-rekordti siinä. Ihan tälleen niin asiantuntijana vaan, tosta noin vaan ja lähdetään myymään. Eli mulla on tämmöistä niin osaamista. Niin, niin. Mä nyt sitten mä päätin toisen kerran mennä, että mä oon näissä Jari Jorinat moneen kertaan ja mä menin uudestaan. Mä menin uudestaan, kato siksi, kun mä haluan että tota... Mä kertaan niitä juttuja, näitä perusasioita, siis ihan perusasioita rekrytointiin liittyen, bisneksen skaalaamiseen, mä haluan kuunnella niitä juttuja, jotta jotta mä opin, koska mestarit on perusasioissa tosi hyviä ja ja mä koen, että mä tarvitsen siihen vähän sparraudua. No joo, mutta kuitenkin tämä Janne Pyrrö täältä FinIDstä laittoi viestin, kun mä heitin tähän tämmöisen tekstin, että moi kaikki, kuka mä oon, mä oon Jani ja mä oon toisen kerran mukana 15 vuotta yrittäjän aina oppi jotain uutta kertaamaan näitä perusasioita, bla bla bla. Mä tein tämmöisen esimerkkitekstin tänne, tänne, tota, tänne Facebookin tänne, tämä on suljettu ryhmä, mä 50 henkilöä tähän ryhmään kuuluu. No joo, mutta Janne sitten oli laittanut hienosti viestiä itsekin ja sitten se sanoi, Soriani, palautetta. Osa meidän myistä tulkitsee viestintäsi niin, että enää ei tarvitse käydä asiakkaalla muullon kuin silloin, kun se on hyvä tapaaminen. Se vain puree mukavuusalueelle pyrkivään myyjään. Heiltä on jäänyt ymmärtämättä ennen kuin meillä on tietyt asiat kunnossa. Ei se lämpääminen oikein onnistu kohtaamatta. Uskon itse tekemisen merkitykseen niin somessa kuin kohtaamisten määrissä. Laatu tulee sitten oppimisen ja viisastumisen kautta. Tämä on hyvä kommentti nyt, kun me kohkataan tästä kaikesta social sellingistä Ja minäkin kohtaanko oikeasti. Kato, mun kalenterista varataan ne ajat. Ja meidän myyjien kalenterista varataan se ajat. Ne, ne ajat, ja, ja tämä sisältö lämmittelee, ja tämä pitää hyvänä, ja näitä kuunnellaan, mun videot katsotaan 200 kertaa päivässä, siis, siis tuolta YouTube-kanavalta, ja, ja niitä oli 500, ja näitä podcasteja on kohta 100, ja näitä vaan kuunnellaan, ja se lämmittely tapahtuu tästä, ja niin, 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 tämä oli niinku silleen hyvä kommentti, minkä haluaisin tässä ottaa esille tässä, tässä kasvupodcastin tämänhetkisessä jaksossa on se, että, 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 että mä vastasinkin Jannelle, että sun myöt on jotain merkityksellistä, että, 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 tota, että näin se vaan menee, että, että lämpimät varaa, mutta ennen sitä pitää tehdä paljon paljon asioita, pitää tuottaa sisältöä sinne verkkoon, pitää alkaa palvella sitä kohderyhmää, pitää mitata sen kohderyhmän niin sitä huomiota, mihin mä tuossa viittasin, eli kuinka paljon sitä huomiota tulee sinne sivustolle, niin sitä pitäisi pystyä mittaamaan. Ja, tota, ja sitten se huomio pitää konvertoida ja sitten se pitää laadullistaa ja näkee, että meillä on hyviä liidejä, sitten pitää viedä sinne myynnille ja sitten se sales enablement sinne pum, niinku kehii ja, ja sitten se alkaa toimia. Ja sitten yksi kaksi tämä niinku, tota, patistaminen, tämä mukavuusalue myyjät, niinku, hei, come on, ketä kiinnostaa soittaa ihmiselle, joka ei halua kuulla puhelua, niinku, ei, ihmiset, niinku, ei ne tyhmiä ole. Se, se, niin kuin, kato, ennen vanhaa johdettiin silleen, että se raivokas apina, joka jakso niin painaa ja huutaa ja soitti paljon, ja se sai tuloksia. Kato, kun sitä myyntiin, vivutettiin se ihmisen kautta, kahdeksasta joka päivä. Mutta eihän se skaalaa mihinkään. Siis ei, se on niin tehotonta toimintaa tänä päivänä. Ihmiset on mediassa, ihmiset viettää aikaa, sulla on oma media, sulla on oma access to audience. Sä pääset sen, sun ei tarvitse ostaa mistään kauppalehdestä mitään mainontaa tai tuolta, tuolta noista paikoista. Facebook, Google on eri asioita, sieltä kannattaa ostaa LinkedIn, kun ne tavoittaa jotakin. Nämä perinteiset mediat, ne ei enää tavoita. Ei ole semmoisia lukuja, kun näkyisi, että ne tavoittas jotakin niinku, niinku suhteessa näihin uusiin medioihin. Et se maailma on niinku, niinku sinällä tavalla niinku muuttunut. Niin tota, se vivuttaminen. Se myynnin vivuttaminen, se kasvun aikaansaaminen tapahtuu sitä markkinointia ja sitä myyntitoimintaa skaalaamalla. Ja nyt nämä ankarimyyntiä, että tämmöiset niin hevoset, jotka juoksevat tosi lujaa, niin niitä ei pysty skaalaamaan. Kato, kun ne on omi yksilöitä ja niillä on niin uniikki pitää joskus nukkua ja sitten joskus olla sairaita ja mummo kuolee ja ei päästä töihin ja vaimo jättää ja mies jättää. Ja on erilaisia asioita, ei hoksita ja tälle näin, niin nämä sisällöt on sitten eri asiat. näillä sä skaalaat sitä sun pistestä ja tällä tavalla sä saat sun markkinoinnin investoinnille niin paremman tuoton laskepa jotenkin, laskepa se, laskepa se silleen, niin kuin, ja mä voin auttaa. Meidän sivulta salescommunications.fi löytyy semmoinen laskuri, semmoinen resurssilaskuri. Et ylä et valikkoon salescommunications.fi, sieltä löytyy semmoinen kohta kuin resurssit, ja sieltä haet semmoisen markkinoinnin laskuria. Sieltä lasket sitten paljon se tuottaja, ja huomioit sitten semmoisen asian kuin LTV, eli Customer Lifetime Value, ja peilaat ne sun investoinnit suhteessa siihen Customer Lifetime Value. Ja. sitten tota, Sieltä ne alkaa ne numerot toimii, eli kaiken, mitä voit numeroilla todistaa, on olemassa. Se, mitä et voi numeroilla todistaa, on spekulaatiota, mielipiteitä, ja ne ei yleensä sitten kestä päivänvaloa, kun ruvetaan katsoa, että onko tämä oikeasti totta. Eli numerot aina, aina tota, mukaan. No hei, yksi semmonen juttu tästä, tästä tota sankarijutusta. Meillähän on nyt tämmöinen social selling. Social selling ja henkilöbrändiä, nämä kaksi on, serkukset ja kaverukset, ja ja tämän tyyppiset jutut, niin nämä on niin hyvin mielenkiintoisia. Nyt on tullut loistavia kirjoja ulos niin muuta makiin molemmista aiheista, ja kansainvälisesti näitä, näitä tota, on jonkin verran, mutta kansainvälisesti ei vaan kohkata näistä jutuista samalla tavalla kuin Suomessa. Me ollaan suomalaiset muuten vähän edellä tässä digimarkkinoinnissa. Niin Oikeesti, sekin on niin taas per capita, niin, niin tota, äh, meillä on enemmän esimerkiksi hubspot kuin Ruotsissa. Et, et, niin kuin, se on mielenkiintoista. Hmm, sellaista. Mutta hei, puhutaan tästä social sellingistä vähän aikaa. Tämä on mulle semmoinen niin rakas aihe, koska mä oon tehnyt sitä itse nyt 5-6 vuotta koko ajan, kun me ollaan tätä sales Communications firmaa, firmaa tota coach, tätä viety eteenpäin, kasvatettu ja, ja palveltu asiakkaita ja saatu hyviä, hyviä tuloksia. Ja, 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 ja tätä henkilöbrändiä mä oon tuolta Altonen videossa paljon siitäkin asiasta puhunut, kannattaa käydä katsomassa sieltä YouTubesta hästä Aaltonen, niin sieltä löytyy henkilöbrändistä, mä sinällään kertaan niitä, niitä juttuja, mutta mut tämä niinku keskustelu, mitä tänään käydään, tämä on sulle myyntijohtaja, yrityksen, yrityksen toimitusjohtaja, erityisesti kohdennettu viesti nyt tällä hetkellä, on se, että, että tuota, asiantuntijat, on hyvin tärkeää, että asiantuntija rakentaa itsestään henkilöbrändin, ja nyt se, mitä tapahtuu markkinoilla, on ihan oikein, eli ihmiset tekee itsestään tähtiä, ne alkaa merkitsemään. Niin kuin se Kurvisen Jarkko sanoi, joka kirjoitti sen, sen, sen henkilöbrändikirjan, sen, sen tuota, tämän Tom Laineen ja tämän, tämän Ville Tolvasen kanssa, Ni, niin tämmöinen alan merkitsemään juttu on mun mielestä hyvä. Sä alat vaan merkitsemään ja, ja, ja sä tuot sitä siellä omana asiantuntijanaan ja sitä kautta sä nostat sitten sitä sun omaa osaamista ja tällä tavalla. Ja kun sä oot pieni yritys, niin kuin mekin ollaan pieni yritys, Miltsin kiska ja nämä toiset on vielä pienempiä, ne on sataton, niin niin siellä yksittäiset konsultit meuhkaa, meuhkaa tota mediassa ja tekee itseensä niin kuin, niin kuin tunnetuksia ja, ja leikkii henkilöbrändiä. Se henkilöbrändihän kyllä muodostuu vasta ajan kanssa, että katsotaan, että kuinka moni noistovia vielä viiden vuoden kuluttua. Poliitikkona niin toi Paavo Väyrynen on henkilöbrändi ja se on tehnyt sitä pikkasen pidempää. Tai joku Sarasvoa, joka on aloittanut 80-luvulla televisiossa ja radiossa ja muualla. Niin. Nämä kaverit on tehnyt niin sen pidempään Jallis, joka lähti siitä yksinpurjehduksesta silloin aikana, niin kun isolla kunnolla ja, ja, ja tämän tyyppisiä. Niin. Nämä on tehnyt joihin vuosia. Lenita Airisto, Sauli Okei, tämmöisiä supertähtejä. No sitten on tämmöisiä mikrovaikuttajia, johon tämäkin porukka sitten niinku, niinku koostuu. Ei, ei koko kansan suosio, mutta alalla, alalla ihan merkittäviä. No joo, miksi tämä koskee sinua toimari tai myyntijohtaja tai markkinointijohtaja? Vähän isommassa yrityksessä sitten kuin näissä pienissä, piskusissa asiantuntijafirmoissa, jossa omistaja-yrittäjän naama on se, on se tota, myyjä. Niin, jos saat, jossain lähitapiolassa tai sä oot jossain, jossain tota, Metsäteollisuudessa tai saat, pankissa, OP on tehnyt tosi hyvää työtä. Se karhinen on ollut kyllä hieno, hieno tota, veto tässä. Näin ja, ja moni muu. Niin tässä on paradoksi. Tässä touhussa. Ää, ensimmäinen paradoksi. on se, että, että ensimmäinen juttu on se, mitä yritykset pitää tehdä, niin se pitää tehdä skaalattava, monistettava prosessi, joka ei ole henkilöriippuvainen. Ja nyt kun me ollaan puhutaan henkilöbrändeistä, niin mehän ollaan äärimmäisen henkilöriippuvaisia. No niin, se on paradoksi, se, se on johdettavissa vaikea. No yksi sellainen idea, mitä sä voit oikeasti tehdä, siis ihan tämmöinen ilmainen vinkki, ja sitähän mä täällä on sulle antamassa, että sä saisi arvoa näistä, näistä jutuista, on se, että, että tota, ala maksaa. Siinä se osaksi palkkaa, se sosiaalinen kanssakäyminen. Ja tee se niiden ihmisten kanssa, jotka motivaatio, jotka haluaa tulla niin ykköseksi, jotka haluaa tämän niin henkilön, jotka haluaa olla hyppösiä omalla alallaan, siis sun alalla. Ne, ne, jotka haluaa olla tämmöisiä, ja jolloin sitten se pieteetti, että ne niin kuin ei ole ihan tämmöisiä tähdellentoja, siis Siis, kato, tähdellento on semmoinen, kyllä sä tiedät, tekee yhden hitin ja sitten se häipyy. Ja semmoisia, jotka nyt ei heti vaihda sitä työpaikkaa, ja on semmoisia, jotka sä voit luottaa ja sun pitää olla hyvä pomo ja sun pitää tarjota hyvät resurssit ja mahdollisuudet, jotta ihmiset säilyy, niiden kanssa voit tehdä semmoisen diili. Sitten sun pitää tehdä semmoinen keskitetty niinku prosessi sinne, koska yritykset tarvitsevat aina prosesseja, jotka skaalautuu, jotka on henkilöriippumattomia, niin sun pitää tehdä siihen social sellingiin ja siihen, siihen sosiaalisen median kanssa käymiseen. prosessi, ihan niin kuin on tuotannossa, ihan niin kuin on myy- niin sä tarvitse sinne social selling sitten, prosessi, jota ihmiset sitten toistaa siellä. Yksi asia on sitten, että ne ihmiset luovuttavat omat kanavansa yrityksen käyttöön, jolloin se yritys voi keskitetysti käydä dialogia siellä, siellä sitten. Esimerkiksi linkedin kanavassa, kun ollaan b niin se on oikein hyvä, hyvä kanava. Facebookissa voi olla vähän haasteita haasteita. Twitter saattaa olla sellainen, jossa voidaan, voidaan tota, niin yrityksen asioita. Ja sitten sovitte yhteiset pelisäännöt. Ja, silloin se on skaalautuva prosessi, niin sitten se toimii. No sitten se, että miten sä, miten sä sitä niin oman henkilökunnan niin sitä henkilöriskiä sitten vähennät, niin influencerit oikein hyvin. Suomessa on paljon ihmisiä, sunkin toimialalla, joita muut seuraa, niin, niin sä voisit tehdä niiden te, te influencerin kanssa tämmöisiä vaikuttajia, jolloin on 100 000 seuraajaa, 50 000 seuraajaa, noita tämmöisiä megatähtiä. Tuomas Enbuske, Alexander Stubb, tämmöisiä sällejä, Ville Tolvanen, jolla on paljon, paljon tota, seuraajia. Niiden kanssa voisit tehdä sopimuksia, jos ne lähtee siihen. Maksat rahaa, siis jos sä ostat tilaa ennen ostit lehdestä, maksat messuinvestointeja, vieläkin maksat. Niin miksi et sä nyt sitten maksaisi näille influenssereille vaikka vuoden... X euroa kuukaudessa siitä, että ne markkinoi sua. Niillä on ne kohderyhmät, ne kosper kontakti on sitten kuitenkin aika pieniä, ja kun ne tekee sitä pitkään, niin se luottamus rakentuu sieltä pikkuhiljaa, sä tunnetuksi. tunnetuksi. Niin silloin sä saisit siihen semmoista niin niin sun omasta henkilökunnasta ja niistä, niistä henkilöistä niin riippumatonta, skaalattavaa, monistettavaa prosessi. No välttämättä ei aina löydy semmoisia 100 000 seuraavia tai 50 000 seuraavia, tämmöisiä megavaikuttajia. Mutta löytyykin semmoisia 10 000 seuraajaa saavia, 5 tuhatta, ja niitä on sitten paljon, ja ne on sitten tietysti vähän halvempiakin ehkä, ehkä tota, mutta itsekin kanssa voisi tehdä diiliä, ja, ja lähtee tämmöisen influencer vaikuttaja markkinointi googleta, influencer-marketing, ymmärrät mistä, mistä, mistä mä puhun. Niin tota, joo, niin se, siihen kuvioon, niin sit sä sait itselle semmoisen skaalautuvan monistettavan niin prosessin. Hyvä. Hei. Facebookista, tällainen ajatus, Facebookissa tapahtui nyt sitten viime viikolla, siis kun nyt kun mä tätä hommaa teen, niin on 17. päivä tammikuuta 2018, ja viime viikolla, siis en nyt muista mikä päivä, tuli tältä Mark Zuckerbergiltä, joka omistaa tämän Facebookin, tai on iso perustaja ja omistaja, ja sä tiedät, se paita. sillä on aina harmaa paita sillä kaverilla, niin, tota, niin, niin hän ilmoitti, että nyt yritysten näkyvyys siellä, Facebook-fiidillä on mennyt, eli mainonta on nyt se asia, millä sä pääset pääset esille. Yritykset ja mediat on nyt pois sieltä fiidiltä ja palataan takaisin siihen, mistä Facebook lähti, eli ihmisen väliseen kanssa käymiseen. Ainoa tapa sun yrityksenä saada oma viestis Facebookissa on se, että sä teet niin hyvää viestiä, että ihmiset haluaa itse jakaa sitä. Kato, ne näkyy siellä, ne ihmisten jakamat jutut siellä siellä fiidillä. Toinen asia on sitten se, että osta mainontaa facebook mainonta. Meillä on hyvä numeronmurskaajat video, kato Googlesta, numeronmurskaajat, tai tuolta YouTubesta, niin tuota Facebook-mainonnasta. Niin me tehtiin itse 8,20 euroa per liidi Facebookin kautta, kautta tota markkinointi, markkinointia. se on mielenkiintoinen se, se, se Facebook tuossa mainonnan hinnoittelussa, että et, mietin nyt itse, että taas palataan siihen cold callingiin ja siihen tähän, mistä puhuin tuosta äsken, ja, Tää Jannellekin viestiä, että et, 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 jos sä saat kahdeksan niinku euroa liidi ja sä maksat yhdelle myyjälle vaikka, vaikka tota kolme tonnia palkkaa, sanotaan tällä tavalla, ja se on sun henkilöstökustannusten kautta se viisi tonnia suurin piirtein, ja sä jaat sen sitten 20 työpäivällä, niin se on 250 euroa se sun investointi per päivä siihen kaveriin. Ja kuinka monta liidiä se kaveri tuottaa, jos sä jaat sen sillä kahdeksalla, jaettuna 8,2 sellaisen 2,50, niin tämä sun investointi tuottaa 30 liidiä per päivä. Siis uutta kontaktia, jossa investoit viisi tonnia siihen kanavaan. Okei, sun pitää investoida, investoida sisällön tuotantoon ja sun täytyy investoida. Mutta jos ajatetaan asiat, markat Jono tai eurot jonoon ja tarkastellaan asioita numeroiden varoissa, niin tämmöisiä jänniä juttuja me saadaan. saadaan tota. Joo. Hei, Sitten tämmöinen Midleman, se on semmoinen aihe kanssa, mistä mä haluaisin puhua. Sä tiedät, Midleman... Semmoinen kaveri, joka on siinä keskellä. Ja ajatellaan, että miksi kauppaan ongelmissa on se, että kauppa on Middleman. Ja tämä Middleman on, 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 on tämä, tämä, tämä väli, välittäjä tässä, niin se on niin kuin kaikkein suurimmassa ongelmissa, ongelmissa tässä uudessa ekosysteemissä ja tässä uudessa digitaalisessa transformaatiossa, tässä mediallistumisessa ja tässä meidän ajankäytön uudelleenorganisoinnissa ja uudelleenjärjestelyssä. Niin, niin tämä Middleman Boom. Se on se, että kato, sulla on jotain tavaravaalimistajia tuolla, jos sulla B2C, ja sitten ne vie ne kauppaan. Niin tämä Midleman on ongelmissa tässä. Se kauppa, ja kauppahan myy asiakkaalle, kun, kun, kun internetti, niin siitä on tullut tämä Midleman. Miksi mediayhtiöt piiputtaa niin tuolla perinteisellä puolella on se, että et, et, et se Midleman, se on ongelmissa, siis se Midleman siis se media, joka välitti, katso sulla on ne sisällöntuottajat, sitten sä tarvit median, joka välittää sen sille yleisölle, ja sitten se media myy sitä yleisöä, sitä access to audience, ja se bisneslogiikka on siinä, että mitä enemmän sillä on niin silmäpareja korvia, ja, ja, ja lukijat, katselijat, kuuntelijat, klikkaajia, niin sen enemmän se voi myydä mainontaa, sen enemmän sillä on inventaaria, sen arvokkaampaa se mainonta on, ja tällä tavalla, nämä on ongelmissa, ja, ja ne on ongelmissa sen takia, koska internet on middleman, internet on se, 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 se se tyyppi, joka välittää sen, sen informaation siihen, siihen ruudulle, siihen aikaa, jota ihmiset, ihmiset käyttävät. No niin, niin tämä on niin hyvä sun ymmärtää. Ja sitten se, mikä on ymmärrettävää, on se, että, että miksi ne mediat on siinä niin kuin haasteessa, niin perinteiset mediat, kuka katsoo televisiota? Voit sä tänä päivänä sanoa ihan oikeasti, että sä katot telkkaria silloin, kun telkkari haluaa sitä ohjelmaa sulle lähettää. Joo, sä katot Lätkänämmämät, sä katsot tota, itsenäisyyspäivät, sä katsot tämän tyyppisiä niin perinteisiä jotain tähtien kanssa tai bosseja tai jotain muuta, lapset haluavat katsoa ja, ja tämän tyyppisiä. Että siellä on muutama semmoinen tähtisysteem, mutta TV:n katsominen as we know it, ni niin, niin se on kyllä niin kuin, niin kuin tota, katoavaa kansanperinnettä. Me ollaan ruudun ääressä kyllä enemmän ja enemmän koko ajan ja meillä on enemmän ja enemmän ruutuja, mutta ei me sieltä katsota mitään, mitä noin perinteiset mediat haluaa, eli niiden access to on pieni, mutta sun access to on isompi. Kato, kun sulla on oma media, jos sä rupeat tuottaa sitä sisältöä, jos sä rupeat tekemään, jos sä rupeat mediallistamaan sitä sun omaa markkinointia ja ymmärrät sen asian, että että se sun ekosysteemi on se, mistä mistä puhuttiin tuossa joka tuottaa ne liidit, niin niin, 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 sä et tarvi niitä medioita. Sä et tarvi niitä perinteisiä medioita, mutta sulla on aina se ongelma, se promotion, mistä, kun sä tuotat jonkun jutun, niin miten sä promotoit sitä? Ja nyt kun tulee GDPR, nämä kaikki tämmöiset niin privacy law, mitä Eurooppaan tulee, niin tämä menee sulle vaikeammaksi ja vaikeammaksi että, niin sen yleisön tavoittaminen niin perinteisessä keinoissa. Yksi, missä sä oot aina turvassa. Tämä on, niin kuin, tässä on tehtaan takuu. Sä oot aina turvassa, jos sä tuotat sun kohderyhmälle medialisesti sisältöä, joka heille merkitsee jotain. On kanavasta riippumatta. Niin se tarina on aina, se tarina on ehkä väärä sana, mutta, mutta se sun merkityksellinen sisältö, se on aina hyvä. Rolling Stones on kiertänyt yli 50 vuotta. Se on edelleen hyvä. Ja ne samat biisit, siis ihmiset menee, maksaa liput, ne ostaa ne levyt monta kertaa, kun ne biisit on hyviä. Se on hyvä esimerkki, esimerkki tuolta, tuolta. Tuntematon sotilas, Kalle Päätalo. Se on aina hyvä, se myy aina, se on, se on, se on, se on, se on aina hitti. Ja, 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 ja maailma on täynnä tämmöisiä, arto suomalaisia kirjailijoita, no aina ne myy. Ja jos sä ajattelet sun, sun omaa markkinointia, että jos sä pystyt tuottamaan sun kohderyhmälle semmoista markkinointia, joka niin kestää sen ajan, niin, niin, niin sä oot niin turvassa. No, täytyy muistaa, että jokainen elokuvaohjaaja ei aina menesty. Steven Spielberg menestyy monta kertaa paremmin kuin joku toinen, mutta sekin tekee floppeja, mutta se minkä takia se on niin pirun hyvä on se, että se on tehnyt niin paljon niitä, eli se osaa sen homman, eli jotta sä niin vältät tämän määrä- vai laatu-trapi, joka on muuten ihan höpö, höpö keskustelu. keskustelu, että ei tehdä määrää vaan laatua, no kuka hitto sanoi, että laadun vastakohtaa on määrä, ei. Sä kuvittelet vaan, että et kato, sitten tullaan tämmöisiä kummallisia, että jos joku tekee paljon jotain, niin se on paskaa. Tai jos joku tekee vähän jotain, niin se on niin jotenkin laadukasta. Hyvän laadun vastakohtaan huono laatu, katso sanakirjasta. Ja, ja pienen määrän vastakohtaan paljon, siellä on vähän ja paljon, ne on vastakohtia, niin? ja, 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 ja konvehti ja kikkare, niin ne on, ne on niin toisen vastakohtia. Ymmärrät tää, kun aina kun joku sulle markkinointipalvelissa päästää tämmöisen niin kummallisuuden, tämmöisen äidinkielen niin epäsikion, niin, tota, niin aletaan puhumaan laadusta, mikä on hyvä laatu ja sitten määrästä, mutta puhutaan niistä niinku eri asioina, eikö Hei, loistavaa! Mun nimi on Jani Altonen, Sales Communications. Kiitos, että sa olit mukana kuuntelemassa podcasti 2018 ensimmäistä monologi jaksoa. Boom. Tämä on hyvä. Jatketaan, palataan. Love you, moi.